0: Anne-Mari Pirolainen, sinä olet kansanedustaja ja valiokunnan puheenjohtaja, saat olet kansanedustaja. Ja suuri valiokuntahan on tämä meidän EU-valiokuntamme. Eli sinne menee nämä kaikki EU-käsiteltävät asiat, paitsi tietysti sitten turvallisuusasiat menee uutvan no, kautta. Ja sellaiset ulkopoli, ulkopoliittiset
1: asiat, esimerkiksi
0: Libya-kysymykset, oh, niin
1: nehän menee valiokuntaan.
0: Mutta sitten periaatteessa tämä suuri valiokunta, joka siis kuin ruususen unta vuosikausia, niin sehän oli alun perin Tämän pitänyt olla tämmöinen Suomen ylähuone, ja sillä ei ollut paljon mitään tekemistä. Ja sitten y- sit päätettiin, että no, ne voisi hoitaa tuon EU-jutun, ja sitten yhtäkkiä tästä tulikin hyvin työres valiokunta. Että... Itse asiassa, juu, tämän saman historian olen kuullut, että jotkut
1: kiusottelevat mua, että rouva ylähuoneen puheenjohtaja, ja mä otan siinä jonkinmoista piikkiä. Mutta se, mitä me tänä päivänä tehdään, niin me ollaan erittäin paljon hands on, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Ja mä oon tosi iloinen siitä, vaikka tietysti meidän kokousaika keskiviikkoisin on tietysti ihan normaali, mutta perjantai-iltapäivisin kuin ihmisillä on tietysti sitten kiire lennoille ja junille, että ne pääsisi kotiin, niin, niin kyllä me yllättävän hyvin saadaan ihmiset istumaan siellä perjantai-iltapäivälläkin myöhään. Ja tietysti kun ne asiat on meille kaikille tärkeitä, että mä, mä on iloinen siitä, että meillä on semmoinen tunnelma siellä, että jokainen ymmärtää sen, että Euroopan unioni on meidän yhteinen asiamme, että me olemme se Eurooppa, eikä vaan sitä, että no, kun pääministeri sitten lähtee Eurooppaan, että mun mielestä se on vanhanaikaista ja onneksi. Kuule.
0: ja Suomihan on siinä mielessä, niin kuten on usein sanottukin, on hieno maa, että meillä myös opposition ääni kuuluu ne EU-asioissa. Eli sitä ei hallitus päätä, vaan se on, päättää eduskunta meidän EU-politiikasta. Konkreettisestikin, ainakin pitäisi kuulua toivottavasti oppositiokin ääni. Ja sitten hallitus vain toteuttaa näitä eduskunnan tahtotiloja.
1: Ei se on. Ja itse asiassa mä pidän erittäin tärkeänä sitä, että oppositio on samanaikaisesti sen kaiken tiedon lähteellä, missä ovat myös hallituspuolueen edustajat. Ja joskus. Tai itse asiassa aika useastikin, silloin kun on isoja asioita, niin meillä on semmoinen työvaliokunta, missä me ennakkoon käydään sitten niitä kantoja läpi ja yritetään sovitella yhteen. Koska totuushan on se, että meidän ministerillä on silloin mahdollisimman vahva valtakirja, jos se on yksimielinen kanta suuresta valiokunnasta.
0: miten se sitten, kun se menee sinne? Sehän on aika ihmeellinen tilanne. Te lähetätte ministerin evästyksineen, kun on joku tämmöinen... Kokous, mikä koskee sen ministerin toimintaa, alaa se tulee teille. Te sanotte, että ei kun näin, näin sanot ja noin et sano ja tähän suostut ja tohon et suostu. Sitten se menee sinne kokouksiin, jossa sitten kuitenkin jollain lailla suhataan antaa niin, että ei äänestyksiin jossain kulisseissa ja sitten törötetään siellä se kokous läpi. Missä vaiheessa ne teidän kannat sitten tulee ilmi, kun kuitenkin usein sanotaan, että kyllä ne suuret linjat on päätetty jo ennen sitä kokousta.
1: No, varmaan tässä on totta toinen puoli, mutta kyllä meidän ministerit käyttävät sen Suomen puheenvuoron siinä ja siinä tulevat Suomen kannat ilmi. Ja ja tietysti on olemassa pelivaraa. Aika harvoin ministeri lähtee ihan valtavan kapealla mandaatilla. Ja jos lähtee, niin silloinkin vielä me saatetaan puhua siinä kesken kaiken, muistan, että oli joku kalastuskiintiöasia, niin Tiili sen avustaja soitti mulle myöhään illalla, että nyt ne vielä neuvottelee ja vääntää ja nyt vaikuttaa siltä, että me joudumme tässä yhdessä kohdassa antamaan periksi, mutta me saamme sitten taas toisessa kohdassa vähän enemmän itsellemme niin sanotusti siimaa niin sitten käydään se keskustelu, että onko tämä Suomen mandaatin puitteissa vai ei. Ja kyllä me siitä yleensä yhtenäinen näkemys aina löydetään, että Tällä vaalikaudella en muista yhtään asiaa, mistä seuraavassa kokouksessa, kun ministeri tulee kertomaan, että miten asiat meni, että olisi kurmotettu siitä, että nyt olet käyttäytynyt huonosti tai että olet toiminut sen annetun kannan sisällä.
0: Mitä se sitten on, kun joskus on sanottu, että näin käy kyllä aika usein, että ensiksi ministeri evästetään sinne, sitten se tulee taas takaisin sieltä kokouksesta ja sitten se kertoo, minkä takia se asia ei onnistunut, niin kuin se piti onnistua.
1: Voi olla, että, että joskus on näinkin tapahtunut, mutta mä oon nyt ollut tuossa valiokunnassa kuusi ja puoli vuotta. Ja silloin, kun nämä Kreikan kriisit alkoi, niin, niin siinä, ja varsinkin muistan sen ajan, kun oli Jutta Urpilainen, Jyrki Katainen, kaksikko, niin siinä oli välillä vähän niin kuin tiukkoja tunnelmia ja eikä oikeastaan oikein tiedetty, että mitä tuleman pitää, ja sama oli heinäkuussa 2015, silloin me toimittiin Akselilla, Juhasipilla Alexander Stubb, niin kun Kreikkaa pidettiin siellä heinäkuun puolessa välissä panttivankina ja vaadittiin heitä sitoutumaan, että he aidosti tekevät niitä uudistuksia, keräävät veroja ja leikkaavat eläkkeitä ja pistävät valtionomaisuutta myyntiin ja siellä oli ihan hirveitä ne vaatimukset kreikkalaisten ihmisten näkökulmasta. Niin silloin elettiin niin aika tiukkoja aikoja. Plus sit se, että se aikataulutus oli niin karmea, että valtiovarainministerit pitivät aamulla kokousta. Ja sitten puolelta päivältä oli tarkoitus, että pääministeri talottaa. Niin emmehän me saaneet Brysselistä stuppia tänne paikan päälle kommentoimaan, niin meillä oli puhelinyhteys sinne. Ja sitten me kun taas saatiin välillä tietoa, että okei, että menkää nyt työhuoneisiin, että keskeytetään kokous vähäksi aikaa, että pääministerin lentokone laskeutuu, jotta saadaan taas viimeiset tiedot ja saadaan, saadaan ohjeistettua hänet ennen kuin hän aloittaa kokouksensa.
0: Muistatko sinä sitten mitään ohjeistamaan? Et eikö se ollut aika lailla tämmöistä, maan hyvin nopeita reaktiivista toimintaa, että oliko niistä ohjeista mitään apua?
1: Kyllä niistä oli, että itse asiassa ne muistiot, mitkä meillä oli, mehän saatiin niitä sitten valtavan paljon, kun muistaakseni sen viikonlopun aikana meillä oli fyysisesti neljä eri kokousta, niin eihän ne muistiot muuttunut kuin yhden tai kahden lauseen osalta, mutta se oli tärkeää, että me tiedettiin koko ajan, missä neuvotteluissa mennään,
0: että kuinka Kreikka on pistetty seinää vasten. Ja niin, mitkä on meidän vastit. Niin. Mitäs teillä suuressa valiokunnassa on reagoitu tähän, että nyt tuli komissiolta se pyyntö, että keskustelkaa nyt EUn tulevaisuudesta, ja Suomessakin on puhuttu vähän sitä, että no, ei tästä, Suomen kannoista kukaan oikein mitään tiedä, ja, ja voidaanhan tässä nyt vähän keskustella, mikä edes on Suomen
1: kanta. Niin mehän ei voida sanoa kaikkiin asioihin tai yhtenäiseen kokonaisuuteen, että Suomen kanta on kyllä tai ei, vaan meidän pitää palastella tämä asiakokonaisuus ja niihin ne esitykset komissiostakin tulee. Ja mä pidän sitä valkoista kirjaa, joka maaliskuussa tuli ulos nimenomaisesti tämä Rooman Julistuksen jälkeen ja sitten sieltä tuli tämmöistä viisi eri teemapaperia, missä on just tätä budjettia, globalisaation vastaamista, ä, emua. Ja sitten siinä oli puolustuksesta ja vielä joku viides, jotain nyt tältä istumalta muista. Me ollaan, yritetään toimia vähän ennakoivasti, että me järjestetään tällaisia sekä asiantuntijakuulemisia valiokunnan sisällä, plus sitten yhteisiä julkisia kuulemisia, niin kuin meillä oli torstaina Ulkopoliittisen instituutin kanssa EMUN tulevaisuudesta ja ja vähän laajemminkin Euroopan tulevaisuudesta seminaari, Niin, niin me tällä tavalla pyritään saamaan sitä keskustelua aikaiseksi niin kansanedustajien kesken, mutta myös
0: eri kansalaisjärjestöjen Mut kesken. Se tavallaan toimisi. Se näkee siis netistä edelleenkin sen videon, siitä teidän julkisesta kuulemisesta, ja netistä näkee eduskunnan sivulta näitä muitakin julkisia kuulemisia. Mutta se ongelma on tässä nyt se, että nämä suuren valiokunnan, ja muutenkin nämä pöytäkirjat, ne on sillain piilossa, että jos kansalaiset haluaa keskustella eu tai EMOn tulevaisuudesta, siis voihan joku halutakin, niin on aika vaikea tietää, että missä mennään. Teidänkin pöytäkirjat on semmoisia, että sanotaan usein, että kuka teillä kävi asiantuntijana, mutta ei sanota, että mitä, mitä puhuttiin ja mitä se sanoi.
1: Joo, siis nehän ei ole, ole keskustelun pöytäkirjoja.
0: Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Marin Virolainen, Miten tämä EU-tulevaisuus, nämä viisi vaihtoehtoa, mitkä nyt on esitetty, niin mitä sä oletat, että mihin tämä on vääntymässä?
1: Niiden viiden lisäksi hän tuli, oli Junckerin puheessa silloin syyskuun 13. päivä ja hän esitti tietyllä tavalla kuudennen vaihtoehdon. Mutta mä näen sen niin, että puhutaan me sitten mikä vaihtoehto tahansa esitetään, niin kyllähän sieltä sitten yhteistyössä sorvataan jonkinnäköinen kompromissi. Mutta lähtökohtaisesti kysymys on siitä, että rauha jatkuu täällä Euroopassa, tämä on taloudellisesti vakaa maanosa ja tämä on myös niin kuin kansalaisille erittäin turvallinen. Eli
0: tarkoitatko se nyt käytännössä sitä, että vaikka nyt on puhuttu niistä viidestä vaihtoehdosta, että integraatio peruuttaa, integraatio pysyy nykyisellään, integraatio on kaksiraiteinen tai kaksitahtinen. Tehdään yhdessä enemmän, tehdään yhdessä vähemmän tai sitten se syvenee joka lailla. Niin, Onko se sitä mieltä, että me nyt, et, ei tämmöisestä kannata? On puhuttukin jo näin, että tämmöisestä ei kannata jutella näistä Junckerin alustuksista, koska asiat pitää käydä asia kerrallaan läpi, ja sitten katsotaan, että mihin se vie. Meillähän on kaksi raiteisuutta jo nyt olemassa, meillä on vähän peruutusvaihdettakin olemassa ja etenemisvaihdetta, että tämä että on tää, ehkä tämä Junckerin kysymyksen asettelu väärä. Joo. Ky- kyllä. Mä pidän sitä
1: niin kuin huonona, että sulle annetaan niin sanotusti neljä maalipurkkia ja siitä no. valitset yhden purkin, millä rupeat maalaamaan talosseiniä. Ei se...
0: On niin, niin,
1: se ei ole, se ei ole keskustelu. Ja, ja täytyy muistaa, että meitä on EU-unionissa 27, kun Britit lähtee. Ja senpä takia tämä brittien Brexit-äänestys oli se, joka oikeasti aikaan sai sen, että... Hetkinen. Tämä oli herätys meille kaikille, että jollei me oikeasti pidetä huolta siitä, että ne säännöt, mistä me ollaan sovittu, että me noudatamme niitä, tai jos me ollaan tehty päätöksiä, vaikka nyt pakolaisten sisäisistä siirroista, että Kreikkaan ja Italiaan pakkautuneet turvapaikanhakijat, että me otetaan heitä eri Euroopan maihin, niin kun me ollaan päätetty se, niin jollei me pistetä sitä toimeen, niin se on ihan oikea kysymys, että mitä varten te niitä päätöksiä teette, jos te ette, niin vie niitä täytäntöä. Ihan samaa, kun me puhutaan nyt tästä EMUn tulevaisuudesta, että minkämoista politiikkaa Euroopassa harrastetaan sen suhteen, että saako pankit velkaantua, miten sattuu ja lainata toisille ja toisille valtioille, miten sattuu. Että, että kyllähän meidän, kun me ollaan jo sovittu se, että me erotetaan valtiot ja pankit toisistaan, ettei niillä ole tämmöinen... Kamala riippuvuus toisistaan. Eli
0: tehdään se nyt, hyvät ihmiset. Siitähän tässä on kysymys. Mutta sä sanoit, että sun mielestä sinä seminaarissa aika yllättäen, sä tavallaan oli sitä mieltä, että yhteistyötä pitää lisätä, kyllä, mutta valtioiden välistä. Et ei niinkään sellaista niin sanottua integraatiota, että annetaan sellaista integraatiota, että annetaan... EUlle niin valtaa, että EU-prosesseinen komissio ja parlamentti ja näin edelleen päättää, vaan nimenomaan valtioiden välistä. Onko se nyt näin?
1: Se on tietyllä tavalla niin, että meidän kaikkien valtioiden ääni pitää kuulua. Se on se, se mun viesti. Että me, ei, me ei voida luottaa siihen, että joku jossain muualla tietäisi paremmin, Miten esimerkiksi Suomessa pitää hoitaa sosiaalipolitiikkaa tai työllisyyspolitiikkaa? Eli se olet
0: sitä mieltä, että kun EU-ssa ehdotettiin tätä sosiaalista pilaria ja sitten on puhuttu sitäkin, että sen, sen tien päässä voisi olla jonkunnäköinen harmonisaatio tai jotakin sosiaalipolitiikossa, sä et kannata sitä?
1: No minä en kannata sellaista harmonisaatiota, missä meidän ne lähtötasot ei ole samat. Et, et, et jos me puhutaan vaikka nyt tästä pankkiunionista ja yhteisvastuusta, että kannetaan vastuusta toinen toistemme veloista, niin se, sehän ei, niin kun, se on niin absurdi tilanne jo lähtökohtaisesti. Et meidän pitää sopia ne pelisäännöt, miten me tuetaan tai autetaan toisia tai miten me harmonisoidaan, mutta meidän pitää tietää aina, mikä on kaikkien lähtötaso, mikä on se senhetkinen niin sanottu laatutaso, että voidaanko me
0: luottaa. Että tämä on semmoinen valtio, joka jatkossakin hoitaa hommansa. Miten te suuressa valiokunnassa käytät tätä läpi? Mikä, mikä sun siellä on se yleinen tunnelma, että kun kuitenkin teidänkin pitäisi varmaan keskustella EUn tulevaisuudesta?
1: Me käydään sitä palasina. No. Siinä mielessä, että, että kun meillä on ollut tätä brexittia, nyt tässä on vuosi odotettu, että mitä tapahtuu EUn, ja Iso-Britannian välillä, yhdistyneiden kuningaskuntien välillä. Et päästäänkö me sopimukseen siitä, että mitkä on kansalaisten oikeudet, mitkä on ne taloudelliset velvoitteet, miten Britit sen korvaa ja mikä on
0: tää Irlannin rajakysymys. No miten se sitten menee käytännössä, kun ministerit lähtee tuonne kokouksiin, suuri valiokunta antaa ne evästykset ja sitten myös vaatii tilille, että tehtiinkö näin. Koskeeks tämä myös Sipilää? Pääministeri lähtee tonne. Nythän Sipilä oli kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen tekstin siitä, että mitä hän oli nyt mieltä Macronin ajatuksista. Ja siitä me saatiin nyt selville Sipilän ajatukset siitä, että mihin suuntaan EUta pitäisi kehittää. Eli hän oli Macronin kanssa aika lailla samaa mieltä näistä hänen perusideoistaan, että tässä edetään yhdessä paitsi nämä keskinäisvastuut ja yhteiset budjetit. Miksi näin kyllä, kyllä.
1: No. mutta mut, kun kysyit sitä, että koskeeko ta, tämä Sipilä, niin, niin mä sanoisin, että pääministeri on se, joka joutuu kaikkein kovimmalle.
0: Teidän meidän kokouksissa?
1: Meidän kokouksessa. Sitä
0: hyykkytettekö Sipilää?
1: Ei me, ei me höykkytetä, että meillä on hyvän käytöksen normisto olemassa ja sitä noudatetaan, mutta kun... Hän vastaa meidän Eurooppa-politiikasta, niin senpä takia hänelle tulee ne kysymykset niin kuin valtavan laajasti.
0: No sitä, kuka sitä sitten loppujen lopuksi vastaa? Kuitenkin suurin valiokunta, eduskuntahan sen päättää ja, ja tuo hallitus sen panee toimeen. Niin miten se menee sitten käytännössä, että kumpi siinä on niin kuin niskan päällä ja tekee viimeisen päätöksen? Mä en haluaisi ajatella sitä niin, että kumpi on niskan päällä. Totuushan
1: on se, että että suuri valiokunta sen päättää. Että mitä se sivillä siellä tekee. Niin, mutta sanoisin näin, että että meillä on hirveän hyvä poliittinen traditio tässä maassa. Ja tämän hallituksen kanssa meillä on hyvä keskusteluyhteys. Totta kai mä olen hallituspuolueen edustaja, niin mun mun on ehkä helppokin käydä sitä keskustelua pääministerin kanssa. Kyllähän vastaa joka ikiseen kysymykseen, mitä hänelle esitetään.
0: Mitä on nyt tänä vuonna ollut suuria EU-kysymyksiä, missä te, mistä te olette niin joutunut keskustelemaan pitkään?
1: No mehän, mehän keskustellaan maahanmuuttopolitiikasta, turvallisuuskysymyksistä, terrorismin torjunnasta. Itse asiassa sisäministerin risikkokin on, aina kun hän on meillä kuultavana, niin hän on aika pitkään koska hänenkin kanssa käydään, käydään niin aika, aika syvällistä keskustelua. Mitä mä nyt sanoin?
0: Terrorismi, Terrorismi
1: maahanmuutto, maahanmuutto, turvallisuus, turvallisuus. ja sitten niin tää nämä talouskysymykset.
0: Mutta mitä te Et... voitte siitä sanoa? Kun hän
1: lähti? Me, mehän sanotaan aina sen pe- perusteella, sieltä m- mitä tulossa? sieltä on, on tulossa. Ja meille tulee aina e-kirje tai taustamuistio.
0: No miten se viime Miten te olette evästä?
1: No me on, yleensä me evästetään sitä niin, että älä nyt mene mihinkä yhteisvastuuseen. Se on yhteisvastuuseen. Tällä kärjellä. Todellisuudessa näinhän, näinhän se menee. Näinhän se menee että meillä on kuitenkin se hallitusohjelma, joka on siellä takana. Ja siitä mä tietyllä tavalla olen pikkasen murheissani, että kaksi ja puoli vuotta sitten kirjoitettu hallitusohjelma, ja Tämä maailma on pikkasen eri, eri asennossa. Meillä on tapahtunut Brexit ja Yhdysvalloissa valittiin uusi presidentti, jonka hallinto ei ole ihan toiminut sellaisen kuin on odotettu, äh, mutta toimii nyt kuitenkin. Ja eikö meidän lähialueellakaan nyt ihan, ihan äh, vakaata Mitä meidän, ole? meidän
0: hallitusohjelmahan venyy kyllä kaikkeen tähän?
1: Venyy aika hyvin, joo. Ja, ja sitten vanha totuus. Kun on tahtoa, niin on keinot.
0: Mutta jos nyt ajatellaan, että hyvä, Juha Sipilä saa tieltä ohjeistuksen. Mitä te, miten te ohjeistatte onko, onko se niin kerta kaikkiaan, että tuli ministeri, kun ministeri sisään tuosta suuren valiokunnan ovesta, niin me ollaan nyt samassa rakennuksessa, niin te, se ensimmäinen huomautus ja viimeinen on, että älä yhteisvastuus. Ei, ei
1: tietystikään. Meidän valiokunnan jäsenet on hyvin huolella perehtyneet kullakin hetkellä siihen asiantilaan ja siellä tulee monesti ihan yksityiskohtaisesti tarkkoja tarkkoja kysymyksiä, mutta silloin kun me puhutaan talouskysymyksistä, on sitten Orpo tai pääministeri Sipilä sisällä, niin niin kyllä aika paljon puhutaan myös siitä, että että miten Suomi asemoituu, miten muut asemoituu. Lähinnä sitä neuvotteluasetelmaa jo siellä. Ja, Ja pohditaan, että missä porukoissa meidän kannattaa olla. Sitten tietysti puhutaan siitä, että paljonko meidän, meidän riskit kasvaisi tai paljonko vastuut kasvaisi. Ja tietysti siinä käydään vähän niitä huonoja vaihtoehtoja
0: ja hyviä vaihtoehtoja no, läpi. sitten ollaanko me sitten, me sitten kuinka, ja kuinka tämä sitten menee, että kuinka reaktiivisia te olette, että, että onko se niin, että, että se on aina kuitenkin niin, että ne esitykset, mitä EUssa nyt tapahtuu, niin ne tulee teille ja sitten te sanotte siihen jotakin. Pystyy yksi Suomi olemaan aloitteellinen? Tietenkin se tilanne on se, että kun neuvosto, jonka kanssa te asioitte, niin kun komissiohan pystyy tekemään tämmöisiä lainsäädäntöaloitteita, ja neuvosto ei pysty, kuinka paljon te pystytte tekemään sit
1: mitään? Alo- Mun mielestä, kun me muistetaan sitä, että mi- miten pääministeri toimii siellä, niin, niin kyllä me monesti sit luetaan niistä heidän päätelmistään, että siellä on sitä Suomen tekstiä.
0: Niitä se on mennyt. Niin.
1: Et, 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 ei se nyt niin mene, että joku toinen sanelee nuotit ja me lauletaan niiden nuottien mukaan. Mutta mut katsokko, kaikki ei ole aina sitä lainsäädäntöä. Sitä tästä täytyy muistaa. Et välillä meillä on myös poliittisia sopimuksia.
2: Viime Mi- aikoina... Suomen ääni on kuulunut EU:ssa ennen kaikkea EUn lulu keskustelussa lulucf cf on osa EUn ilmasto- ja energiapakettia, ja siinä on sitten keskusteltu siitä, että paljonko mikäkin maa saa hakata metsiään, ja Suomi on ollut sitä mieltä, että tämä ehdotus, joka Suomelle tuli, oli liian pieni, ja nyt Suomi on saanut omalle kannalleen käännettyä. Euroopan parlamentin, mutta mikä on sitten tilanne tällä hetkellä neuvostossa, Miten siellä mahdetaan tulla sanomaan tästä aiheesta? Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen.
1: No se ei ole vielä neuvostossa, mu- mutta tota, niin, sehän on parlamentissa ja. nyt äänestetty, ja, ja kyllähän Siinä on ministeri Tiilikainen tehnyt ihan valtavaa työtä, että hän on juossut eri Euroopan maissa kertomassa, että tämä on nyt Suomen kanta. Ja sitten kun me esimerkiksi meillä tietysti, kun tiedätte, että tässä puoluepolitiikallakin on jotain merkitystä, niin meillä on sitten taas ollut yhteyttä EPP-parlamenttiryhmän puheenjohtajaan ja kun hän oli Suomessa käymässä, niin hän oli todellisessa... Intensiiviopetuksessa siinä, että hänelle niin kerrottiin, että tämä on meille kriittinen asia, että, että tämmöinen laskentamenetelmä saattaa aiheuttaa niin, että me, meidän niin kuin metsätalous kärsii. Ja, ja koko suomalainen kansantalous. Kyllä hän sai niin, niin vahvan briefin, että kun meillä oli sit julkinen t- tilaisuus iltapäivällä, niin kyllähän siellä ihan meidän
0: nuottien mukaan lauloi. Miten sen LULUCF-nä oletat nyt käyvän? Parlamenttihan oli nyt äh, Suomen kannalla. Kyllä, loppujen lopuksi. Ja komissio, no onko tullut. No tota, mä
1: nyt toivon, että et, järki voittaisi tässä kysymyksessä. Onko se
0: tiukoilla nyt, että Suomen kantaa läpi?
1: Me en osaa siihen sanoa, mutta tuota, Tiilikainenhan totesi tässä pari päivää sitten, että vielä ei olla maalissa.
0: Miten komissio on? Kuka sen hoitaa?
1: En nyt sanota mitään nimeä, mutta sanotaan, että, että tuota, meillä on ystäviä.
0: Meillä on viisaita ystäviä. No, mikä se tilanne on tällä hetkellä neuvostossa? Että varmaan sen verran tiedätte, että että ketkä on Suomen virallisen kannan puolella, ketkä vastaa? Mulle ei ole, ole niitä niit nyt ihan selvillä. Miksi teidän suuren isommat isoimmat erimielisyydet on ollut EU-politiikan suhteen? Missä teiltä tulee ne suurimmat kiistat?
1: No me, Meillä tulee kiistaa äh, solidaarisuudesta.
0: Ja silloin menee rintamalinjat miten? Äh, hallitus, oppositio. Eli miten? Mitä se tarkoittaa käytännössä, millaisessa asioissa No esimerkiksi jos
1: me puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, Joo. niin vihreillä ja sosiaalidemokraatteilla on niin sanottu avoimempi linja, että hallituspuolueet ovat aika sidoksissa hallitusohjelman On uh-huh. siellä
0: perussuomalaiset, jotka varmaan...
1: Niin, 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 tietysti, nythän kun tämä tilanne on muuttunut myös täällä meidän Suomen eduskunnassa, mitä itse asiassa meidän ulkomaiset kollegat aina välilihmettelivät, mitä teillä on tapahtunut, että kun Suomi on aina niin, niin jotenkin vakaa eikä ole mitään draamaa, niin, niin nyt meillä tässä kesäkuussa vähän, vähän draamaa oli. Joo. Se on sitten, perussuomalaisilla on ihan, ihan oma linjansa. Mutta se, se on ihan, he ovat loogisia tässä maahanmuuton vastustamisessa. Mm, mitäs muita isoja
0: kiistöjä? Täällä Lulusi ja F jakoi linjat, että, että, että vihreät oli vahvasti eri mieltä. Mitäs muuten siinä meni? Oliko, oliko vihreät ainoat, jotka oli nyt eri mieltä?
1: Tota, mun mielestä siellä oli kolme vastustajaa siinä äänestyksessä.
0: Siis teidän
1: Joo. En nyt Joo. ihan tarkkaan, tarkkaan Joo. muista. Mutta siinä, siinä ei ollut monta vastustajaa.
0: Ja paljonko Suuressa valiokunnassa on vihreitä? Kaksi. No Entä Strexit? Minkälaisen keskustelun se aiheutti? Ja jos ajatellaan että tässä viime suuria teemoja. Aihoittiko se minkälaisen keskustelun teillä Suuressa valiokunnassa? Miten me Suomessa virallisesti oltiin tästä mieltä? Sekin oli vähän, mehän oltiin kai jotenkin sitä mieltä, että voi, että no tämmöistä yritetään nyt sitten tässä edetä mukavasti. Sen sijaan. Keski-Euroopan maat osa niin, 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 nyrkkiä pöytään, että ei kyllä mihinkään suostuta ja Itä-Eurooppa on siellä, että jos ei ne ota meitä, meidän kansalaisia töihin, niin tässä ei hyvä heilu. Suomi on ollut vähän silleen. <hysy> Joo, no katsotaan. Onko no, meillä on, ollut mitään konkreettista?
1: No on ollut. Siis, se ehkä kuuluu tähän suomalaiseen luonteeseen, että me ei... Osoiteta tunteita niin suuresti, mutta et, kyllä mä olin, olin ihan järkyttynyt siitä tuloksesta.
0: Me mä olisin halunnut
1: he pitää he, heidät mukana tässä, tässä klubissa, mutta, mutta sä oot siinä oikeassa, että me ei kauheasti nosteta ääntämme ja sitten joku huutaa ja pistää nyrkkiä pöytään. Tämähän kuvastaa sitä, että EU27-maat löysivät tässä asiassa ihan yhteisen näkemyksen. Miten niin? No kyllä. Kaikki sano, että tälle Michel Barnierille annetaan neuvottelumandaatti, ja se mandaatti on niin tiukka EU puolelta, että nämä kolme perusasiaa sovitaan ensiksi, ennen kuin me puhutaan siirtymäajosta tai siitä erosta. Tästä sovittiin, että pitää käydä läpi, että mitkä on EU-kansalaisten oikeudet. Ne Juuri nämä ja, Itä-Euroopan, esimerkiksi puolalaiset ja, putkimiehet, siitä ja, on käytetty ja. esimerkkinä. Tai sitten no, m- miten? ne britit, jotka on toisissa EU-maissa töissä, että et, tämä vastavuoroisuusperiaate toimisi. Ja, ja mun mielestä tässä on koko ajan sanottu, että et neljä vapautta, Euroopan neljä vapautta.
0: Pääomat, työvoima, tavarat palvelut. Niin, ja tavarat joo, ja palvelut. Näinen
1: liikkuvuusrajojen yli pitää turvata. Eli kansalaisten oikeudet on yksi. Toinen on ne taloudelliset sitoumukset, mitkä Britit ovat tehneet. Ja mulla oli ilo tavata Michel Barnier silloin maaliskuussa, ennen kuin vielä hän oli saanut tätä mandaattia, niin hän sanoi, että ei jumiteta siihen, että onko se 60 miljardia vai 100 miljardia, Mit, siis se raha, mikä Brittien pitää maksaa, vaan pidetään kiinni siitä, että ne sitoumukset, jotka on annettu, niin ne maksetaan loppuun asti. Ja sitten kolmantena on tämä Irlannin rajakysymys, koska se on niinku päivittäistä elämää, semmoista rajaa ei ole. Ja siihen liittyy myös sitten tämä niin, siis turvallisuus,
0: tavallaan, Sengen, niin eihän Sengen ole EU-Sengen elää omaa elämäänsä, että tavallaan, että minkä takia tähän sitotaan edes Sengen?
1: Koska se on niille irlantilaisille ihan ihan elintärkeä asia. Eilen oli eduskunnassa Irlannin puhemies, ja tämä oli yksi meidän tärkeimmistä keskustelun aiheista. Mutta vielä palatakseni tähän brexittiin, niin nämä kolme perusasiaa, niistä pitää päästä yhteisymmärrykseen ennen kuin me puhutaan tulevasta suhteesta tai siitä siirtymäajasta. Ja nyt maanantaina alkoi neljäs neuvottelukierros. Ja nyt on käytetty sellaisia sanoja kuin rakentava keskustelu, että ilmeisesti jotain rahaa on tulossa, rahaa on tulossa mutta Teresa Meihän viime viikolla sanoi, että 20 miljardia niin, hevois ja, ja, ja vuoteen, sanoi, ei mitään, niin. Niin, vuoteen 2020. Mutta EU27 on pistänyt ehdon,
0: että ne sitoumukset, jotka on annettu, niistä on pidettävä kiinni. No miten käy sitten? Tietenkin jos he eivät anna, niin he eivät anna ja tulee kaiken näköistä. Mutta miten, mitä sä luulet, että miten teihin heijastuu se, että jos siellä EU-rahat, kun Britit lähtee, olennaisesti vähenee, niin kuin nyt varmaan väheneekin, niin sehän aiheuttaa sen, että paineita tulee näiden jäsenvaltioiden suuntaan, että maksakaa lisää, että saadaan tämä kuoppa umpeen. Onko Suomi jo kuinka tiukasti sitä mieltä Kuten voisi olettaa, että ei kyllä mitään makseta, että sitten vähennetään kuluja, kun kerran väestökin vähenee.
1: Joo, tämä on, on ollut ihan yksiselitteisesti Suomen linja-alusta saakka. Et, että kun yksi iso maksaja lähtee, niin se budjetti sopeutetaan. Me ollaan Suomessa t- totuttu siihen, että jos yksi maksaja on pois, niin kulut pistetään
0: sen mukaan, kun, kun se tulovirta on. No miten sitten olette siitä mieltä, että sinne jää kuitenkin brittien esimerkiksi työntekijöitä? EU on komissioon. Joo, heitähän ei, ei käsitykseni mukaan voi erottaa,
1: mutta uusia ei palkata.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja tämä on mun mielestä just se olennainen, että he eivät sitten enää etene mitenkään, eikä pääse Paljukset... u- uusiin mielenkiintoisiin tehtäviin.
0: Jää, et... Jos mä
1: oikein muistan, niin siellä on tuhat kuntaa. Eli puhutaan puhutaan isosta määrästä.
0: Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Marin Virolainen. Se varmasti heijastuu suureen valiokuntaan, miten nämä tulevat budjettikeskustelut EU-ssa tulee etenemään. Kovasti on paineita siihen, että budjettia kasvatettaisiin, pakolaiskriisi ja niin edelleen aiheuttaa kuluja. Ja Sitten on tietenkin puhuttu siitäkin, että ehkä voitaisiin siirtyä maataloudessa takaisin kansalliseen tukemiseen koska tuskin budjetti tulee kovin paljon riittämään näiden maatalous- ja aluepolitiikan tarpeisiin. Ja yllätys, yllätys, tässä seminaarissa, jonka sä vedit, niin siellähän Mauri Pekkarinenkin oli jotenkin sitä mieltä, että ainakin rakenne, eikö rahat ollut rakennerahat, rahat alue- pitäisi, pitäisi olla kansalliset, että turha niitä on EUn kautta kierrättää. Että Kyllä tässä on vähän niin kuin mannenlaatat liikkumassa.
1: Joo, että tästä budjetin osalta me ei, me ei oikeasti vielä tiedetä, että mitä se tulee olemaan. Mutta lähtökohta on se, että sitä perusbudjettia emme hyväksy sen kasvattamista. Mutta sitten kun tässä on tapahtunut ympäristössä niin paljon, niin kuin sanoit nämä turvapaikanhakijat, niin jonkinmoinen rahoitus siihenkin pitää olla. Ja varsinkin jos me ruvetaan harjoittamaan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Niin, se Se ei todellakaan ole ilmasta. Mutta mä en, mä en vielä niinku osaa sanoa, että et minkä, minkämoisia rahastoja niihin rakennetaan. Esimerkiksi tämä kehitysapurahastohan on sellainen, jota nyt on kohdennettu Afrikkaan.
0: Mutta miten se oletat, että minkälainen rahakeskustelu tulee suuressa valiokunnassa olemaan? Tuleeko se olemaan tämä perinteinen? pidetään rahat vähissä, ettei kyllä sinne lisää makseta. Ja miten, no joo, se on varmaan, niin kuten sanoitkin, se Suomen linja, mutta miten sitten nämä sisäiset muutokset, että tavallaan jos maataloustuki tulee olemaan kansallinen, niin siihen menee rahaa, joka ennen tosin pyörähti Brysselin kautta, mutta, mm. mutta pyörähti ja tuli takaisin osin. Sitten kuitenkin, jos me joudutaan maksamaan saman verran kuin tähän saakka, mutta me ei saada sitä takaisin, koska me maksetaan itse maataloutemme, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että kulut kasvaa.
1: Mä voisin kuvitella, että siitä tulisi aivan,
0: aivan kauhea vääntö. Maataloudesta. Me... Niin, sä et uska, että voi olla. Eikö tämmöistä nyt puhuta kuitenkin kulisseissa jo aika paljon, että tämmöisiin suuntaan ollaan menossa. Että jos maatalouspolitiikka avataan, tai maatalouspolitiikka, ja Itä-Euroopan mailla yhä enemmän on tietenkin paineita siihen, että he haluaisivat saada yhtä paljon tukia kuin Länsi-Eurooppa jo pikkuhiljaa, niin... Tähtä voi tulla.
1: Niin, mutta mut se ei sovi tähän meidän perusajatteluun, että et, et jos me ei haluta kasvattaa EU-budjettia, niin sitten yhtäkkiä yksi momentti, mistä me ollaan sieltä saatu rahaa, niin pitäisikin hoitaa meidän oman valtion
0: budjetin kautta. Niin Tällainen keskustelu voi olla tulossa. Niin, no että tämä keskustelu on tulossa? Uskotko no, Siis että tämä, että maatalous, tota, kansalliseksi? S- se voi tulla,
1: mutta se ei ole nyt ihan lähitulevaisuuden asia. Että kyllä, meidän suuremmat keskustelut käydään emun kehittämisestä ja tästä Euroopan yhteisestä.
0: Puolustuksesta. Ja Euroopan yhteinen puolustus, on, se vie varmasti yhteistä rahaa, mutta, niin, mutta se nyt ei tavallaan kuljetta niiden suuren valiokunnan ei, kautta, koska ei, menee utvasta. Ei, 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 ei kuljekaan, mutta kun se on osa tätä kokonaisuutta, Joo. niin vaikka
1: me ei päätetä siitä, niin me ol, haluamme olla tietoisia. No
0: entäs tämä emun kehittäminen Mitä sä luulet, että mitä, mitä tämä tulee edellyttää Suomelta? No, me ollaan oikeasti tässä pankkiunionissa jo tehty aika paljon
1: asioita. Mutta sitten kun me mennään siihen, että et tuleeko meille jonkin näi, näköisiä
0: yhteisvastuuta.
1: yhteisvastuuta, sellaisia mekanismeja, niin siinä kyllä me lasketaan varmaan kalkulaattori aika paljon. Mitäs on Suomelle ehdoton? Ei. Siis avoin piikkihän
0: ei käy meille missään. Mut me me mut... voitaisiin lähteä johonkin rahastoon joka ei ole mikään tämmöinen pivutusrahasto, vaan siellä on joku klönttä, mikä me on maksettu, ja sitten me toivotaan, että ne, jotka sitä tarvitsevat sitä rahaa, ne niin sen joskus maksaa takaisin. Eikö näin Ilmasta rahaa me ei haluttaisi antaa, voi olla, että sitä, käytetään sitä rahastoa siihen. Sitähän, sillähän me ei mahdeta mitään, mutta avoimempiikkiin ei.
1: Joo, siis esimerkiksi nythän on puhuttu tästä IMF, kansainvälisen valuuttarahaston vastaavaa Euroopan valuuttarahastoa. Ja nythän meillä on jo tämä EVM, Euroopan vakausmekanismi, niin että jos siitä muodostettaisiin tämmöinen eurooppalainen valuuttarahasto joka on se meidän yhteinen potti ja, ja, ja se mitä mä oon tätä keskustelua seurannut niin olen ymmärtänyt että sitä ei olisi tarve pääomittaa. Eli silloin enää lisää että meidän ei tarvitse jo. Ni niin. Niin, ei... niin niin meidän ei tarvis laittaa siihen lisää rahaa.
0: Miten eri maat suhtautuu tähän? Miten siinä menee
1: jakoliit? Sitä mä en tiedä. Sitä mä, tai siis tiedän mä sen, että, että millä yleensä suhtaudutaan, no. että Saksa, Pohjoismaat, Hollanti suhtautuu tietyllä no. tavalla, siis kriittisellä tavalla siihen, että yhteisvastuu yhteisvastuisiin ja me halutaan noudattaa tiukkaa talouskuria. No. Ja sitten meillä on, on niin eteläisen Euroopan maat, joilla on ö, vähän löysempi tapa, mutta siitä löytyy varmasti joku hyvä, ja mä halua sanoa keskitie, koska silloin kukaan ei oikeastaan ole. Voittaja, vaan siitä pitää löytyä sellainen kompromissi, jossa ne
0: riskit on mahdollisimman vähäiset. Miten Saksan vaalit tähän ylipäätään tähän EU-politiikkaan vaikuttaa? Näet sen. Että... Tota, Saksan
1: vaalithan vaikuttaa tietysti merkittävästi. Et Saksa on kuitenkin suuri tekijä. Ja, ja ehkä se Saksa äh, Ranska-akselikin, Toimii, mutta siin, siinähän heillä on erilaiset näkemykset emun kehittämiseen. Mutta se, että millainen hallitus siellä Saksassa saadaan aikaiseksi, että jos äh, tämä liberaalipuolue saa sen valtiovarainministerin salkun, niin kuin nyt ollaan ymmärretty, että Schäubelestä tulee puhemies, eli hän, hän lopettaa tiukan kamreerin <laughs> hommansa, niin kyllä tämä liberaalipuolue on aika tiukan linjan kannattaja.
0: Eli ei muutu paljon, että Saksa tulee olemaan tiukka En, en, en usko,
1: mutta se tietysti, jos niin kuin se on kauppatavaraa siinä, että saadaanko Ranska tukemaan Saksaa tietyissä asioissa, niin jonkinnäköistä... Pelivaraa varmasti Saksallakin tässä on.
0: Käydäis on pakolaisjuttu silleen vähän paremmin läpi. Että siis mitä, Suomen, mitä te suuressa valiokunnassa nyt olette mieltä pakolaispolitiikassa? Et mikä on nyt Suomen kanta? Tuossa Sipilän kirjoituksessa, mitä hän kirjoitti, oliko se viime viikolla? Eikö se viime viikolla? Tai se olla tuore. Niin, tai sitten edellisellä. Kun hän kommentoi Magroonin puheita, niin hän sanoi tämmöisen, että, että joo, me halutaan, että että ihmisiä autetaan ennen kaikkea lähtömaissa, me halutaan, että rajoja vahvistetaan, me halutaan, että tämä byrokratia toimii, Eikö ollut näin, me tiedetään kuka missäkin on, ja selliseksi me halutaan, että ihmisiä jaetaan EU:ssa tasaisesti. No voisi kuvitella, että tämä ihmisten jakaminen, pakolaisten jakaminen eri maihin tasaisesti, niin se on varmaan aiheuttanut keskustelua. Tämä muu on varmaan aika
1: Muissa asioissa ollaan, ollaan samaa mieltä ja silloinhan me, mehän, olisiko se vuosi sitten, kun ministeri Orpo oli silloin sisäministerinä, niin hän oli, oli siinä yhdessä kokouksessa, jossa sovittiin silloin näistä juuri sisäisistä siirroista, että se pitää pohjautua vapaaehtoisuuteen ja no meillä Suomellahan se ei periaatteessa ole ongelma, koska se suhteellinen osuus, mikä meille tulisikin niiden laskukaavojen mukaan, niin me ollaan se hoidettu.
0: Et me, me, me voidaan me... ihan kannattaa.
1: Joo, et me, meillä ei ole siinä lähtökohtaisesti ongelmaa, mutta tietysti kysymys on siitä, että jos, jos nämä pakolaisvirrat määrällisesti kasvaa ihan valtavaksi, niin, niin sitten meillä jokaisella on ongelmia niissä järjestelyissä. Mä haluaisin, että me myös keskusteltaisiin siitä, että silloin kun me annetaan ihmisille turvapaikka, niin me aidosti mietitään, miten hän parhaiten integroituisi tähän meidän yhteiskuntaan. Mutta mä mä kannatan Juha Sipilan ajatuksia siitä, että me Pyrittäisiin yhä enemmän auttamaan siellä, missä ne ongelmat on.
0: Miten tässä sitten tulee käymään tässä keskustelussa, kun Itäinen Eurooppa ei halua ottaa vastaan ihmisiä? Uskotko sinä, että neuvostossa saadaan läpi semmoinen kanta, mitä suunniteltiin, että jos ei ota vastaan, niin sitten joutuu maksamaan tietyn rahan, mikä on suhteessa siihen, että montako pakolaista pitäisi ottaa. Sitä puhuttiin jopa jostakin 100 000 euron maksusta, jonka sitten per, per niin pakolainen tämä valtio maksaa sitten sille valtiolle, joka, joka huolehtii niistä ihmisistä?
1: Mä pidän tätä kauhean monimutkaisena ehdotuksena, että sitten niin rahaa vaihtaa omistajaa. Mun mielestä paljon konkreettisempi on se, että jos sovitaan yhteisestä vastuunkantamisesta siihen kunkin valtion kykyyn nähden, niin, niin sitten jos ei noudata sitä,
0: niin Euro on aika kova konsultti. Tarkoitatko sitä, että silloin pitäisi maksaa sakkoja? Sehän ei, ei tavallaan ei, mahdollistu ei, tällä hetkellä. vaan
1: rakennerahastot voisivat toimia, toimia ohjaajana.
0: Sitä hän on sanottu, että se ei niin kuin juridisesti
1: no, no joo. Nyt on puhuttu siitä, että näiltä menisi äänioikeus joissakin ja. asioissa, mutta mä uskon, että siihen löytyy sellainen luova ratkaisu, joka juridisestikin sopii. Ja
0: tämä sopisi myös Suomelle mm-hmm. tietenkin, koska Olis... sehän säästää nyt rakenneraoja. Ja,
1: niin ja, ja sit se, että, että nyt me puhutaan siitä meidän yhteisestä arvopohjasta, Ja tämä on mun mielestä tässä Euroopan kehittämisestä ihan olennainen asia. Että olemmeko me sitoutuneet ihmisoikeuksiin,
0: oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan? No entäs sitten tämä, mitä on jossakin Keski-Euroopassa puhuttu, että siirryttäisiin yhä enemmän siihen, että nämä turvapaikat olisivat määräaikaisia. Että ne kestäisi sen aikaa, kun kriisi on päällä ja sen jälkeen ihminen voisi mennä koulutettuna sinne takaisin rakentamaan omaa maatansa mutta, ja ehkä tuettunakin, mutta se turvapaikka, se asumisoikeus, tämä loppuisi. Näin ehkä käykin. Niin, siis mä, mä en on... tarkoita
1: sitä, että, että, että tämä ehdotus menee läpi, vaan useimmat ihmiset, jotka lähtee
0: kotimaistaan sotapakoon. Mutta silloinhan se olisi sisäpoliittisesti helpompi se tilanne, jos sanottaisiin, että tämä on määräaikainen tämä oikeus.
1: Kyllä varmaan ja, 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 tuota, ja sitten sitten sitä voisi hakea uudestaan.
0: Niin. Jaa,
1: että ei, jos on semmoinen tilanne, että ei usko, että sinne, siellä kotimaassa olisi enää semmoinen tilanne, että olisi hyvä olla, olisi tulevaisuutta, vaikka siellä on olot rauhoittunut. Että jos on kotoutunut siihen maahan, osaa sen kielen, on saattanut perustaa perheen ja ennen kaikkea, että on, on työpaikka, niin, niin se on mun mielestä se, on, se olisi ihan kohtuutonta, että sitten ne ihmiset lähetettäisiin takaisin, että nyt lähdet sinne, mistä olet tullut.
0: Onko paljon keskusteluja muiden valtioiden, muissa valtioissa ei tietenkin ole valiokuntaa, mutta näiden parlamenttien kanssa? Muissa Euroopan maissa,
1: niin, niin, niin se on monesti eurooppa valiokunnan, niillä ei ole ihan ehkä yhtä vahvaa roolia kuin meillä. Viro, Latvia Hollanti on meidän kanssa hyvin, hyvin samankaltaisia. Onko sinä
0: mieltä tämän mallin tavallaan?
1: Ne on o- ottanut, Jaha. joo. Ja Eurooppa-valiokunnilla on kaksi vakituista kokousta vuodessa ja sitten meillä on puheenjohtajilla vielä kaksi. Sitten me tehdään vielä sellaista, että kun on joku akuutti asia, niin me saatetaan käydä vierailulla sen maan parlamentissa. Esimerkiksi meillä oli tässä jokin aika sitten Käytiin sekä Berliinissä että Budapestissa.
0: Puhuttiin mistä?
1: Puhuttiin taloudesta, puhuttiin maahanmuuttopolitiikasta, puhuttiin oikeusvaltioperiaatteesta.
0: Berliinissä ja Budapestissa. No mitä teille sanottiin? Tietenkin Budapestissa.
1: Meillä oli tapaaminen puhemiehen kanssa ja no. Euroopan valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja kyllä me käytiin ihan suoraa keskustelua.
0: No, mitä te sanotte?
1: Me kyllä puhuttiin siitä, että kannattaisi noudattaa näitä yhteisiä säätöjä. Ja eurooppalaiset arvot ovat meille suomalaisille erittäin tärkeitä, ja toivomme, että ne ovat tärkeitä myös teille unkarilaisille. No mitä he
0: sanoivat? Joo, ai niin, on unohdettu, että heti kohta ruvetaan, vai? Ei,
1: ei he sanonut noin, vaan he niinku tuki sitä, että kyllä heillekin ne arvot o- ovat tärkeitä, mutta sitten he toivat siihen jatkoksi. Mutta tilanne on tämä, ja ymmärrät aina, kun lause alkaa sanalla, mutta...
0: No te, eikö sellaista oloa, että siellä... Ollaan jollain lailla sitä oikeusvaltioasiaa miettimässä, että sitä voisi piilata siihen suuntaan, mitä EU haluaa?
1: Ei mulla nyt ihan heti sellaista tunnetta tullut.
0: Eli mikään ei liikahtanut?
1: Ei, ei sillä hetkellä tullut, tullut sellaista tunnetta, että, että liikahtaisi siinä, että joku Suomen edustaja siellä käy näin puhumassa, mutta mun mielestä tärkeää on se, että se viesti meni perille ja sitten kun isompi porukka sitä viestiä vie, niin se jossain vaiheessa
2: uppoisi. Näin sanoi eduskunnan, suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen. Tämä haastattelu oli tehty viime perjantaina, eli tässä nyt ei ehditty keskustella siitä, että mitä suuressa valiokunnassa mahdollisesti ajatellaan näistä viime viikonlopun Katalonian tapahtumista. Kiitos teille. Kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme edelleen keskustella kaikki yhdessä näistä EU-asioista ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.